0: Estamos en la tercera cápsula sobre la intimidad, la relación con Dios. Eh, ¿Qué es intimidad? Hay un pasaje que, que es bastante revolucionario, que es Mateo 25, cuando Jesús habla sobre, sobre el juicio final, la parábola más larga del juicio final. Eh, él la comenta, dice que se va a sentar el rey, va a separar a los cabritos de los corderos, y va a decir a, a uno, miren, yo cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve desnudo, cuando estuve en la cárcel, cuando estuve en el hospital, ustedes no estuvieron conmigo. Así que ustedes no, no, no van a entrar, no van a entrar aquí al reino de Dios. Así te lo estoy resumiendo. Y a los otros les dice, vengan bendito de mi Padre a heredar el reino de Dios, porque cuando tuve hambre, tuve sed, forastero, sin hogar, cuando estuve sin ropa, ustedes estuvieron conmigo. Si revisamos bien, fíjense que a aquellos más pequeños donde se encuentra Cristo vemos varias realidades, hambre, sed, forasteros sin hogar, gente sin ropa para cubrirse, enfermos y presos. En otras palabras, esto es lo revolucionario. Para el mundo antiguo estas son todas realidades miserables opuestas totalmente a lo que Dios significa. Es todo aquello que no es Dios. Jesús dice, ¿quieres, in quieres tener intimidad conmigo? No me encontrarás únicamente cuando te acerques a tener eh, oración eh, cuando estés en un culto tendrás intimidad conmigo cuando te acerques a tener intimidad con estos seres humanos se dan cuenta o sea eh, lo que mateo 25 nos enseña es que la intimidad con jesús que es lo mismo a lo que en otros pasajes se habla de, de salvación. ¿no? Esta es la salvación, que te conozcan a ti, Padre, que tengan una relación contigo y con nosotros en, esta, en este círculo de amor que es la Trinidad y que también ellos sean insertos en este círculo de amor. Esa nueva orientación de vida se vive también apuntando a los seres humanos que viven en las desgracias más terribles. Mateo 25 muestra que si bien el fundamento de nuestra salvación es la gracia, porque de hecho le dice, vengan benditos de mi padre al reino que ha sido heredado. O sea, una herencia nadie se la gana, uno la recibe por gracia. O sea, el fundamento de nuestra salvación sigue siendo la gracia. Pero el argumento de nuestra salvación son esas obras de amor. Intimidad no es separarse del mundo. Y a sus espaldas a adorar a Dios, sino al contrario, intimidad con Jesús, con Dios es abrir los ojos y ver dónde está Jesús sufriendo y buscarle las vidas destrozadas de miles de personas que no tienen lo mínimo para vivir con dignidad. Las obras no salvan, demuestran que somos salvos. Por eso también no vale que te llenes la boca discutiendo sobre la predestinación de Dios, o la del pingüino en, en el Antártico, o su elección frente a otros que no creen así, y separando aguas entre tú y los grupos que viven, la sana bla bla, 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 bla. Recuerda las palabras de Pablo. Pablo dice, por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero después recuerda el versículo que viene, porque somos criaturas de Dios hechos para caminar en buenas obras. La salvación, predestinación, elección, todos eso, esos términos tan maravillosos tienen un fin último. Ser como Jesús y caminar como Jesús a, caminó y amar a las personas como Jesús amó. La elección, la predestinación no se quedan en la teoría. La intimidad con Dios, la oración no se quedan en la teoría. Una persona que cuando te pregunte, incluso si eres salvo, que a veces le han preguntado, ¿eres salvo? Según Mateo 25 no hay que venir con lindas palabras sino responderle, pregúntele a mis vecinos, sobre todo a los que viven en necesidad.